1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Dr. Stefan. Kaula, hallo Stefan. Hallo. Wir sprechen über Windkraft und ähm, ja, haben uns schon so gerade so ein bisschen darüber unterhalten, wie sich auch diese, äh, wir haben über Infraschall gesprochen und über die Wirbel, die wir sich weitertragen. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob wir mit dem Thema schon komplett durch sind. Ansonsten würde ich, äh, wenn du vielleicht möchtest du noch was hinzufügen, ansonsten würde ich äh, jetzt äh, uns ein bisschen den gesundheitlichen ähm, ja, Folgen eigentlich widmen, was da dann mit den Menschen passiert, wenn die diesen Gebilden, nenne ich das jetzt einfach mal ausgesetzt sind.
2: Es ähm, es ist umstritten, ob ähm, die Menschen krank werden. Ich denke, einige werden definitiv krank. Es scheint so zu sein, dass bestimmte Umstände ähm, da sein müssen, dass jemand krank wird. Also, ich möchte so ein bisschen ähm, dieser. Ähm, als Arzt habe ich eigentlich immer versucht, ähm, die Ängste von den Menschen zu nehmen. Denn die Menschen sind verängstigt ähm, durch die Umgebung, durch, ähm, durch die Medien. Ähm, ich habe es immer versucht, ähm, doch auf dem Boden ähm, der Realität runterzuholen. Ähm, dort, wo es halt notwendig war, ähm, musste man das klar bezeichnen. Aber ähm, äh, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der ähm, in der Nähe von einem Windrad ähm, lebt, dass der, der Angst davor haben muss. Das ist sicherlich unsinnig. Äh, und das stimmt auch nicht. Ähm, es, es ist ja auch so, dass ähm, eigentlich die überwiegende Erfahrung von den Menschen ist, dass sie keine Probleme haben. Das ist ja, das darf man, dafür darf man die Augen nicht verschließen. Die Mehrzahl der Menschen haben keine Beschwerden oder sie, die, sind ihnen, die Beschwerden sind ihnen nicht bewusst. Hm. Ähm, aber ähm, es gibt wahrscheinlich eine große Dunkelziffer, weil ähm, darüber nicht gesprochen wird. Es wird allgemein äh, nicht anerkannt, dass das Probleme sind. Ähm, äh, viele Ärzte wissen das nicht, äh, aber es spricht sich langsam rum, dass es halt Probleme machen kann. Ähm, es ist schwierig, abzuschätzen, wie hoch die Zahl ist. Ich denke mal, wir werden in Deutschland 1.000 ähm, höhergradig Betroffene haben von der Windenergie. Ähm, äh, die leichter Betroffenen, das kann schon in einige Zehntausend ähm, durchaus gehen. Denn Schlafstörung ist ja eigentlich eine Erkrankung. Ähm, Schlafstörung ist das häufigste Symptom. Ähm, wird, Deutschland wird als das Land der, der Schlafgestörten bezeichnet. Das ist halt extrem weit verbreitet. Und ähm, von den Ursachen her... Klammer auf, Schlaf,
0: Minus, Klammer zugestört.
2: <lacht> also Schlafstörungen kommen von allem Möglichen. Nein, es sind so viele Umwelteinflüsse, ähm, es sind so viele Eindrücke, ähm, die die Menschen heute krank machen. Ähm, das kann man gar nicht alles auseinandernehmen. Ne? Ähm, also gut. Ich wollte es ein bisschen. Ja,
0: finde ich gut. Finde ich ne? gut. Also, ja. wir wollen hier nicht alarmistisch sein. Äh, Windkraft ja. bringt Menschen um und alle fallen um, wie die fliegen. Äh, so ist es nicht. Äh, sondern es ist vergleichsweise eher wenige äh, Leute, sagst du, die davon betroffen sind. Aber du hast auch am Anfang gesagt, ähm, man kann den Versuch machen, äh, rein, raus, rein, raus. Äh, also, man kann da ursächlich sagen, okay, hier, so, also wenn ich diesen Faktor mit reinnehme, dann treten äh, Symptome auf oder gehen wieder weg. Dass da immer noch andere Dinge mit reinspielen im System Mensch, äh, ist eigentlich sowieso klar. Ja, wenn ich jetzt einen 30-jährigen Supersportler habe, der, der sich super ernährt und äh, in der Liebe ist, eine tolle Beziehung hat, den ganzen Tag meditiert, äh, der mag da vielleicht noch 20 Jahre leben und dem passiert gar nichts. Und wenn ich aber eine Schwermetallbelastung habe und äh, was, was ich äh, stress den ganzen Tag und, und so weiter, äh, dann lebe ich da und äh, komme überhaupt nicht mehr klar. Ne? Also das heißt, je nachdem, wie viel, was wir schon so ansetzen, wie beim C-Thema, äh, die Leute, die es betroffen haben, sind Leute, die haben sowieso schon Diabetes, Übergewicht und dies. Und das und jenes, ne? und dann tut man irgendwas noch obendrauf, und dann ist halt irgendwann mal Ende. Das ist aber immer schon so gewesen. Ähm, das heißt, den ja auf dem Teppich bleiben, aber trotzdem ähm, sind hier viele Menschen auch oder auch, also wenn du sagst, 1000 oder 10.000. Äh, du hast gesagt, die Beschwerden sind, dass die sind den Leuten oftmals nicht bewusst. Das ist ja im Allgemeinen so. Ähm, das viele Beschwerden. Ja,
2: auch den Ärzten nicht, ja. Auch den Ärzten nicht bewusst, ne? Dass jemand, was ist überhaupt halt, eine Beschwerde? Ähm, was
0: ist überhaupt eine Schlafstörung? Wieso? Ich schlafe doch jede Nacht sechs Stunden. Ja,
2: ja. ja. und. Oder was ist Krankheit? Was ist Krankheit? Was ist überhaupt? Krankheit?
0: Was, was, wer weiß, wer weiß denn schon, wie, wie, wie viel Tiefschlaf und wie viel Bremsschlafphasen hat in, in, in der Nacht? Ja. ja, klar bin ich morgens immer müde, aber ich arbeite ja auch viel. Also das ist so, das sind so sehr schwammige Bereiche, wo die Leute sich daran gewöhnen und dann, wenn alle Nach meine Nachbarn ja auch immer müde sind und auch immer gestresst und, und auch Neurodermitis haben und was was ich was, dann ist das ja das Normal, das neue Normal sozusagen und dann äh, bin ich ja nicht krank, dann bin ich ja ganz normal, dann kann es ja an der Windkraft nicht liegen. Ja. Ne? So, ich ja, gut.
2: Es, ja, aber es ist natürlich der wissenschaftliche Ansatz, ähm, äh, das auseinander zu klamüsern und wirklich zu sagen, ähm, wie hoch ist der Anteil ähm, an der Windenergie, kann, der, kann die Windenergie oder ein Windrad Menschen tatsächlich äh, schwer krank machen. Äh, und ich, ich rede jetzt halt von den Leuten, wo ähm, die Hauptursache die Windenergie ist, weil sie in, in einer unmittelbaren Nähe und in dem Einflussbereich des Windrads leben. Also Generell kann man natürlich sagen, je, je näher dran, desto möglicher ist es, dass man krank wird. Äh, ich denke, Entfernungen ähm, um 500 Meter sind absolut kritisch, da werden ganz viele Leute krank, insbesondere wenn sie natürlich mitwindig liegen und nicht nur den, ja, nicht nur den enormen Lärm abkriegen, sondern auch diese, diese Luftdruckschwankungen, die da sind. Aber wahrscheinlich ist es so, dass auch unter bestimmten Umständen bis 1000 Meter auch sicherlich viele Leute krank werden können, aber auch darüber. Es gibt keine feste Grenze. Ähm, das hängt natürlich auch vom Wind ab. Je, je stärker der Wind weht, desto weiter reicht mhm. Je höher die Anlage ist, desto weiter reicht Je größer die Anlagen sind, desto mehr Infraschall produzieren sie. Ähm, es ist ähm, sehr komplex, sehr schwierig, ähm, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn man jetzt da hinten Windrad zieht, das, ähm, da werde ich jetzt krank davon. Es sind bestimmte Bedingungen. Ähm, aber ähm, um deutlich zu sagen, es wird ja völlig ähm, negiert, dass Windenergieanlagen krank machen können. Äh, und das ist definitiv nicht richtig. Ähm, was das Agens ist, es spricht sehr viel für den Infraschall, ähm, aber es kann auch der hörbare Lärm sein. Ähm, auch da ist es eigentlich erstaunlich. Es gibt eine Untersuchung vom Umweltbundesamt, ähm, Modell zur Gesamtlärmbewertung kann sich jeder im Internet angucken. Da gibt es auf Seite 76 ein Diagramm. Ähm, da wird verglichen, wie stark störend wirken unterschiedliche Lärmquellen. Ähm, da wird der Bahnlärm gegenüber dem Verkehrslärm äh, äh, gezeichnet, ähm, gegenüber ähm, der Fluglärm, Industrielärm und dann auch Windenergie. Die Windenergie wird in diesem Diagramm als um ein Vielfaches, teilweise achtfach stärker störend wahrgenommen bei den, bei den durchschnittlichen Menschen als jede andere Lärmquelle. Und es ist übrigens so, dass bei der Bahnlärm, der wird als weniger störend empfunden als Verkehrslärm, obwohl er gleich laut ist. Also bei gleicher Lautstärke immer. Der Bahnlärm bekommt einen, einen Bahnbonus. Das heißt, der darf lauter sein und es ist behördlich noch erlaubt. Windenergie, das ein Vielfaches, achtfach, zehnfach, stärker störend wirkt, müsste ein Malus bekommen. Das heißt, da dürften jetzt nicht die normalen Grenzwerte gelten, wie für Verkehrslärm. Ähm, das ist nicht der Fall. Da spricht keiner drüber. Also, wir haben wieder diesen Konflikt ähm, zwischen ähm, Interessen der Industrie und ähm, den Gesundheitsinteressen der Bürger. Das, ähm, das sind, in so vielen Bereichen ist das ähm, immer wieder ein Thema. Ähm, das sind zusätzliche Kosten, die will keiner haben, die, die Industrie will, ähm Ihr Geld verdienen, die Windkraftlobby, das sind ja. Milliarden Politik, Politik und
0: wirtschaftliche Aspekte wollen wir gleich ja. noch sprechen. Es ist ja schon ja. so, dass in Gegenden, da wo viel Wind ist, zum Beispiel da wo ich wohne oder in Tarifa in Spanien oder so, da ist eigentlich bekannt, dass die Leute so halb wahnsinnig werden so davon, also vom Wind ja. allein schon, ja. ne? auch ja. als es noch keine Windkraft gab, weil das echt eine, eine starke Belastung ist. Also ja. jetzt hier zum Beispiel heute Morgen hatten wir hier locker zwischen 35 und 50. Knoten, also bis zu 80, 90 km/h ist hier ganz normal. Das war ne? Jetzt sind es nur noch so 25 Kilo das ist, also das ist schon ganz normal. das ist Ich gehe halt dann kitesurfen, deswegen habe ich das gelernt, damit ich dem mhm. Wind was abgewinnen kann, weil sonst wird man, glaube ich, den nur noch hassen irgendwann, äh, weil es halt ständig ist. Ähm, ich habe aber auch dann äh, mindestens 10, 15, weiß ich 20 Windräder auf der anderen Seite vom See, 10 Kilometer, 8 Kilometer entfernt, die aber dann halt voll hier breite, ganz auf der ganzen Breite sozusagen auf mein Haus prallen. <lacht> mhm. <lacht> Wenn man so möchte. Also ich schlafe ganz gut, aber ähm, ja beschäftige ich mich jetzt halt mit dem Thema. Ähm, ja, was passiert denn jetzt auf körperlicher Ebene? Was, was ist denn da beobachtbar? Du hast schon von Schlaf geredet. Was passiert denn im Gehirn zum Beispiel?
2: Gut, ähm, also ist ja die Frage überhaupt, äh, wie, wie nimmt der Körper das wahr? Äh, denn ähm, man hört ja den Infraschall in der Regel nicht. Es gibt Leute, die hören noch ein bisschen tiefer als ähm, diese äh, 20 Hertz, aber ähm, das ist die Ausnahme man weiß es nicht genau, von den Behörden wird immer gesagt, also das, was man nicht wahrnimmt, das kann auch nicht schaden, das ist natürlich auch ein bisschen absurd die übertragen einfach immer die das was sie ähm, also also im uv Bereich, oder UV-Strahlen
0: genau, schaden genau, oder was
2: genau ja, genau genau aber das, das ist ja nicht sind ja keine Akustiker die das dann äh, behandeln ähm, bei der TA-Lärm wird halt ähm, oder bei den bei den Lärmgrenzwerten da geht es halt immer um die Akustik und die Akustiker ähm, kapern jetzt quasi einen Bereich der gar nicht gehört werden kann und sagen es ähm, da kann es gar keine Probleme geben ähm, hm. Aber es ist sicherlich so, dass ähm, wir, also es ist bekannt, dass der menschliche Körper ja sicherlich um Zehnerpotenzen mehr Reize wahrnimmt, als er bewusst aufnimmt. Ähm, das kennen wir von der Werbung, ähm, wenn sie, ähm, das wurde eine Zeit lang gemacht, dass man in Filme ähm, Sekundenbruchteile in einen Werbespot eingeblendet hat, der wurde bewusst nicht wahrgenommen. Aber die Leute, man konnte hinterher verstehen, die Leute waren beeinflusst. Die wollten dann dieses Produkt haben. Das ist natürlich verboten worden. Das heißt nicht, wir nehmen der der Körper nimmt viel mehr Reize auf, als er bewusst wahrnimmt. Und es scheint so zu sein, dass wir alle durchaus im Infraschallbereich gewisse Wahrnehmungen haben, die aber im Unterbewusstsein bleiben, die sich irgendwie dann aber langsam hocharbeiten können und im Gehirn Veränderungen ähm, oder Reize auslösen, verarbeitet werden. Äh, da gibt es eine Studie, die ist relativ bekannt geworden, Weichenberger et al., äh, Charité äh, Berlin, ähm, die haben ähm, Testpersonen mit einem Ohrstöpsel Infraschall ausgesetzt und haben äh, mit einem Funktions-MRT- ähm, äh, also die, die Aktivität in den Hirnarealen gemessen und ähm, erstaunlicherweise, wenn man wenn sie das oberhalb der Schwelle gemacht haben, wo man es wahrnimmt, wenn Infraschall relativ laut ist, nimmt man ihn wahr, gerade so an der Grenze von 20 Hertz, ähm Oberhalb der Schwelle äh, ist zwar keine Reaktion da, sind sie unterhalb die, der Schwelle, die Schwelle gegangen, das heißt, da muss ich es nicht mehr wahrnehmen, gab es auf einmal Aktivitäten im Gehirn äh, in Bereichen, ähm, die für Panik zuständig sind, die für Depressionen zuständig sind, Angstzustände. Ähm, interessant ist ja auch, ähm, Infraschall äh, wird ja äh, eigentlich immer von großen sich bewegenden Objekten ausgesendet. Also, Donner haben wir Infraschall. Wenn Erdbeben kommt, haben wir Infraschall. Es sind in der Regel bedrohliche Ereignisse, die mit Infraschall einhergehen. Es wird diskutiert, ob zum Beispiel, ähm, die, diese Berichte von Tieren, die ähm, vor einem Erdbeben die Region verlassen, äh, dass die vielleicht schon auf Vorbeben reagieren. Und die wahrnehmen. und Deswegen fliehen. Ähm, also, wir Menschen, auch, hm. ja, wir Menschen haben auch, wir Menschen haben die Fähigkeit, ähm, also, das auch wahrzunehmen. Wir haben, wie gesagt, die Reaktionen im zentralen Nervensystem, das ist bekannt. Wir haben, es gibt aber auch wohl Reaktionen im Hormonsystem. Man weiß allerdings, dass es vom Knochen wird, wird ein Hormon produziert, was den Blutdruck steigert, was, was ähnlich wie Cortison wirkt, was einfach ein Stresshormon ist. Also der Körper wird als Ganzes das wahrnehmen. Aber natürlich auch über das Ohr, das heißt über die, über das Trommelfell, nehmen wir das wahr, auch wiederum nicht bewusst. Das konnte hat man inzwischen auch nachgewiesen, dass Infraschall, auch wenn er nicht wahrgenommen wird, über die Gehörschnecke wahrgenommen wird, in gewissen Grenzen. Es wird diskutiert, ob das Gleichgewichtsorgan direkt stimuliert wird also, ich denke da an einen Landwirt, der, der hat, weiß nicht, 700 Meter von einem etwas kleineren Windrad gewohnt, äh, mit seiner Mutter, die war schon ein bisschen älter und ein bisschen dement. Ähm, immer wenn ähm, Wind aufkam, war die Mutter völlig aus dem Häuschen. Und er hat immer ganz, also, er hat ja jetzt nicht viel draus gemacht, aber er hat einfach ganz cool gesagt, äh, immer wenn, wenn das so eine Wetterlage ist, ähm, dann, ähm, dann äh, fühle ich mich wie auf dem Schiff, wenn ich im Bett liege. Ja, also das Gleichgewichtsorgan äh, ist bei ihm aktiviert worden. Ähm, da war es sogar so, muss man sagen, äh, das ist ein altes Bauernhaus gewesen, ein Naturstein auf äh, Felsuntergrund. Wenn man bei ihm im Keller war, dann konnte man die Hand an die Wand legen und dann hat äh, die Wand vibriert von den Windrädern. Ja. <lacht> das ist, äh, ist ja noch ein zweiter Aspekt. Ist, der Schall kann ja auch über den Boden übertragen werden, also seismischer Schall. Ähm, da sind die Energien, die transportiert werden, noch viel, viel höher. Und dann vibriert das ganze Haus, das, das ganze Fundament und auch die Wände. Ja, also die, die Aussage dann zu sagen,
0: äh, wenn man das nicht mehr wahrnehmen kann, dann ist es auch außerhalb von irgendwelcher äh, Reaktionsfähigkeit mit dem Körper, ist ja Quatsch. Äh, wie das UV-Beispiel zeigt, aber es ist ja in vielen Bereichen. Also allein beim Schall, es gibt ja, ich hatte zum Beispiel, in, also es gibt Schallwaffen. Ja. Ich habe gerade mal so ein bisschen rumgegoogelt, deutsches Spionagemuseum.de, Schallwaffen, Long Range Acoustic Devices, da geht es um schrille Töne, äh, da gibt Infraschallwaffen und so weiter. Da wurden Botschaften in Havanna und in China mit bestrahlt, bestrahlt, bis die bis die Botschafter wahnsinnig geworden sind und solche Sachen. Also solche ja. Experimente hat es alles schon gegeben, das ist ja nur die Spitze des Eisberges, das ist bekannt. Ja? Ja.
2: Man, man kann, man kann Infraschallkanonen kaufen. Das wird für Spukschlösser, wird das empfohlen. Ähm, weil, ähm, das löst wirklich einen, einen Gruseleffekt aus. Beklemmen, ja. Man ja, hat auch, ja, Beklemmungen, Angstgefühle. Äh, es gab einen Versuch mit ähm, einem Konzert. Da ähm, ist, bei einem Konzert ähm, ist Infraschall hinzugefügt worden in einer gewissen Phase. Bei dem gleichen Konzert, also das gleiche Musikstück, ist das nicht gewesen. Und die ähm, Konzertbesucher wurden gefragt, ob sie irgendwann etwas empfunden haben. Und es war so, dass ähm, in, da, wo der Infraschall kam, ähm, haben die Leute gesagt, oh, ich wollte lieber am liebsten raus. Das war nicht beklemmend, es war unangenehm. Ähm, also wir nehmen das wahr. Äh, es ist vielleicht nicht, das, nicht nur das Ohr, es ist vielleicht auch tatsächlich äh, eine direkte Empfindung äh, im Körper, äh, die das auslöst. Ja, Dinge
0: werden auf jeden Fall in Schwingung gebracht. Wir sind ja sowieso ein Schwingungswesen. Wenn es über die Wände kommt, alles sich da einschwingt, ähm, ob ich es jetzt gleich direkt merke oder nicht, ähm, irgendwo äh, passiert da was mit dem Körper. Also das kann man sich ja an zwei, an zwei Fingern abzählen. Da brauche ich, ja, brauch ich gar keine ich, Studie dafür, ja, sorry. Ja. Aber das ist mir völlig klar.
2: Ja, natürlich. Aber wir müssen auch wissen, ähm, die... Die Windindustrie und die, die Politik, ähm, und äh, wir wollen ja alle auch Strom haben. Es ist ja auch berechtigt zu sagen, ähm, irgendwie irgendwo muss der Strom auch herkommen. Ähm, wir wollen auch CO2-neutral werden. Ähm, warum nicht die Windenergie? Und ähm, irgendwo müssen Regelungen gesetzt werden. Mhm. Ähm, genauso mit der, mit der Bahn. Wenn wir sagen würden, es darf niemand vom Bahnlärm ähm, belästigt werden, dann hätten wir gerne Bahnstrecken ja oder vom Verkehrslärm. es muss immer ein Kompromiss geschlossen werden ähm, nur ähm, wo ziehen wir die Grenze und ich denke da ist gerade bei der ähm, oh jetzt wird's so dunkel hier ja. da wird halt bei der Windenergie ähm, werden beide Augen zugedrückt und ähm, ähm, gerade heute habe ich die Nachricht bekommen es sind zwei weitere Urteile in Frankreich ähm, erfolgt ähm, es war schon vor einigen Wochen, ist ein Frank äh, in Frankreich ein Urteil ergangen ähm, äh, zugunsten eines Landwirtes von einem Obergericht, ähm, das dem Oberlandesgericht. Ähm, dieses Urteil ist nicht mehr anfechtbar. Ähm, dort ist zum Einbruch der Milchproduktion gekommen unter ähm, der Einwirkung ähm, eines Windparks, ähm, auch, glaube ich, unter 1000 Meter Entfernung. Ähm, die äh, konnten selbst dann auch nicht mehr dort leben. Ähm, und die haben eine hohe Schadensersatzanforderung äh, ähm, durchsetzen können. Ähm, und jetzt gibt es zwei weitere Urteile ähm, aus Frankreich. Ähm, das ist der Schock für die deutsche Windindustrie. Ähm, aber es ist ein Stück weit ein Beweis dafür, ähm, dass ähm, da wirklich was dran ist. Denn ein französisches Oberlandesgericht macht es sich nicht so einfach, ähm, so ein Urteil zu fällen. Es wurde in der ersten Instanz kurz abgelehnt. sie sind berufen gegangen und das Oberlandesgericht hat gesagt, nein, das ist definitiv, ist da was. Wir ähm, können die Leute, die, die, denen, die ihre Existenz beraubt wurden durch den, durch den Windmarkt. Und solche Beispiele haben wir auch gesehen, dass, dass die Leute ihr wirklich ihr, ihr Haus aufgegeben haben unter finanziellen Verlusten nach Jahren, ähm, wirklich gebrochen sind, Familien gebrochen sind. Wir haben Kinder erlebt, ähm, die, es sind, die haben drei, drei Familien. Ähm, eine Familie sind die Kinder schließlich ins Internat gegangen, weil die immer, ähm, äh, schlechter wurden in der Schule. Ähm, äh, in einer Familie wurde einem Kind geraten, auf die Sonderschule zu gehen. Ja? Auf die Sonderschule zu gehen. Die sind dann schließlich umgezogen. Dann ist das Kind ähm, zum, zum Besten in der Klasse auf der Realschule geworden. Ähm, andere, äh, zwei andere Mädchen, die ähm, sind immer in der windreichen Zeit, Frühjahr und Herbst, äh, haben die, konnten die nicht mehr schlafen, Schlafentzug die sind in der Schule abgefallen bis zum geht nicht mehr. War der, war Sommer da und weniger Wind, dann ging's wieder besser. Ähm, das ist hochdramatisch und das darf nicht ignoriert werden. Ähm, und äh, es sieht immer so scheinbar so exakt und, und ähm, gewissenhaft aus, wie, wie das untersucht wird ähm, von den, von den Behörden. Ähm, das ist, die 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 geben eine, eine Sicherheit vor, die nicht da ist.
0: Ja, das das, und, das ist ja auch der wichtige Punkt, du hast eben gesagt, äh, die Diskussion ist ja berechtigt, also wir brauchen ja irgendwie Energie, wir sprechen da später noch drüber, aber lass uns jetzt mal ja. einfach die Annahme tätigen, das ist eine Energiequelle und die ist, äh, die macht auch irgendeine Art von Sinn, aber die hat halt einen Preis ja. so und genau ja. wie die Bahn oder die Atomkraft oder die Kohle, was auch ja. immer, wir haben, wir haben immer einen Preis mhm. und wir haben eine gewisse Gefährdung auch und wenn man sich die offen anschaut, dann kann man halt darüber Abwägen als Gesellschaft und sagen, okay, welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen? Oder auch wenn man jetzt die Grenzen kennt, sagt man ja, dann muss man halt. Äh um die Menschen zu schützen, bestimmte Maßnahmen treffen oder bestimmte Abstände einhalten oder bestimmte Windrichtungen, ne, dann wenn man wenn man die Gefahr einmal anerkennt oder sagt einfach da nüchtern drauf schaut und sagt okay, das interessiert uns jetzt als Gesellschaft, ja, ja. dann äh, dann kann man ja damit irgendwie angemessen umgehen. Nur solange man es komplett leugnet und sagt, nee, 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 nee da ist gar nichts, äh, wir, wir bestellen die Dinger hin, wo wir wollen, äh, dann ist das natürlich ein anderes Thema, ne? Und das also wie gesagt wir,
2: Gerade die Abstandsdiskussion, das ist natürlich die große Frage. Die Dinge werden ja immer größer, die werden immer, haben mehr, immer mehr Infraschall, immer mehr Energie. Jetzt zu sagen, also unter 1.000 Meter ist gar kein Problem. Das, das wird ja jetzt gesagt, die können ja ganz, ganz nah rangehen, ne? Das ist absurd. Das ist absurd. Und das kommt von diesem Leugnen, dass dort ernste Nebenwirkungen sind.
0: Ja, nochmal zurück zu den Nebenwirkungen. Du hattest eben nochmal, ich hatte dich gefragt, du hast angesetzt, wie wirkt das überhaupt auf den Körper? Was passiert jetzt denn, dann, wenn es im Körper ist? Oder auf, Was gibt es noch so für, ähm, für beobachtbare also, Reaktionen?
2: Ähm, also primär ist erstmal die Frage, ähm, wie es wahrgenommen wird. Also die, die Verarbeitung über das Nervensystem ist relativ plausibel. Ähm, es ist auch plausibel, dass auch in, in relativ größerem Abstand ähm, Infraschall oder zumindest die Emissionen von den Windrädern, egal, ob es jetzt nun hörbarer Schall ist oder ob es ähm, auch diese Luftdruckpulse sind, ähm, das wird vom Nervensystem irgendwie wahrgenommen und das wird zentral verarbeitet. Ähm, eine andere Diskussion ist, äh, ob es direkt ähm, auf die Körperzellen einen Einfluss hat. Ähm, das erscheint mir persönlich ein bisschen sehr vage, obwohl es auch da ähm, Untersuchungen gibt, äh, die das belegen. Ähm, man muss sich vorstellen, man kann ausrechnen, wenn ein 100 Dezibel auf den Körper einwirken, Infraschall, dann habe ich eine Druckänderung, die bewirkt, dass das Körpervolumen um ungefähr 0,1-0,2 Milliliter verändert wird. Das heißt, das würde schwanken, die, die Haut, das Gewebe ist ja inkompressibel. Ähm, das würde also quasi von außen drücken auf die, auf die Lunge, auf die luftgefüllten Hohlräume. Ähm, das bedeutet, die, die Luft ähm, beim Ein- und Ausatmen würde halt im Takt des, des Infraschalls, der von allen Seiten wirkt. Ja, das, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Ähm, die Infraschallwellen sind ja so lang, die sind ja unter 20 Hertz, sind sie länger als 17 Meter sind mehrere hundert Meter lang. Das heißt, wenn so eine Infraschallwelle kommt, dann erhöht sich der Druck von allen Seiten gleichzeitig. Es ist nicht wie ein Lautsprecher, der aus einer Richtung strahlt. Dann habe ich ein, ein, ein geringes Volumen, eine geringe Volumenschwankung des Körpers. Das ist alles sehr noch immer sehr spekulativ. Man hat festgestellt, das ist Alves Pereira und castello Branco im Tierversuch, dass es aber in, bei hohen Dosen Infraschall, also hohen Schallpegeln, dass es zu ähm, Veränderungen an der Herzspitze kommt, ähm, eine Verdickung des, des ähm, äh, Perikards, also des, des Beutels, des Herzbeutels, ähm, inwieweit es auf den Menschen übertragbar ist, ähm, ist schwierig. Ähm, Wissenschaft ist auch, wenn man da jetzt ein bisschen einsteigt, im Bereich gerade der Medizin. Medizin ist ja so, steht an der Grenze zwischen den exakten Wissenschaften und den Geisteswissenschaften. Ähm, äh, da ist, Medi da ist die Wissenschaft nicht mehr so exakt. Da gibt es also diese Studie, die das sagt und jene Studie, die ganz was anderes sagt. Äh, ich habe selbst in meiner Laufbahn erlebt, ähm, dass dreimal ähm, ein Präparat, was Jahre schon auf dem Markt war, etabliert bei einem Präparat war es sogar so, bei der bestimmten Indikation ähm, musste es gegeben werden. Wenn man es nicht gegeben hat, war es ein Kunstfehler. Ähm, ein paar Jahre später wurde nachgewiesen, dass es überhaupt nicht wirkt. Und es war ein Kunstfehler, wenn man es gegeben hat. Mhm. Ähm, also ich, ich, die, die Wissenschaft hat festgestellt, ähm, das, das hat ein Stück weit Wahrheit. Ne? Ich meine, Physik ist eine exakte Wissenschaft, Mathematik ist eine exakte Wissenschaft. Aber je näher wir uns dem, dem Subjekt nähern, desto weniger objektiv ist Wissenschaft. Und das passt zwar nicht in unser Weltbild, aber der Mensch ist ein Ganzes und wir sind auch ein Teil unserer Umwelt. Die moderne Naturwissenschaft ist nicht das, das einzig Wahre. Es zeigt halt nur einen Teil des Lebens. Das zeigt nicht das Subjekt. Das, das, der Mensch wird ausgeschlossen, die Seele wird ausgeschlossen.
0: Ja, das Lebendige. Du hast gesagt, das äh, ja. Volumenschwankungen des Körpers, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, das finde ich spannend. Das erinnert mich jetzt an, ähm, wenn ich zum Osteopathen gehe, zum Beispiel Kraniosakrialtherapie, wo man auch mit diesen Volumenschwankungen des Körpers nämlich äh, erarbeitet, die sehr äh, ja fein sind, die man aber erspüren kann, wenn man da ein bisschen ähm, Übung drin hat. Und hier wird man also quasi von allen Seiten so gepresst, wie in so einer... Mhm. Hochdruckkammer sozusagen, ne? sodass mhm. diese natürlichen Rhythmen plötzlich nicht mehr stattfinden. Also da ist einiges im Gange. Ähm, gibt es auch Dinge, die man jetzt konkret also messen kann? Sowas könnte man ja wahrscheinlich auch messen, aber gibt es noch andere Werte, zum Beispiel HRV oder EEG, äh, ähm, EKG, kann man da Dinge äh, dran, äh, dran absehen? So ganz einfache Parameter, sag ich jetzt mal.
2: Ähm, man kann im EEG, hat man Veränderungen gesehen, unter Infraschall, ähm, es gibt eine Studie, die hat sogar ähm, eine morphologische Veränderung im Frontallappen festgestellt nach, ich glaube, acht Wochen Exposition mit Infraschall. Das wird dann aber, das, das Ergebnis haben sie nicht erwartet. Das war signifikant, muss man sagen. Und äh, üblicherweise ist, wenn es eine morphologische, das heißt also, wenn das ähm, Volumen oder die Größe oder die Form sich ändert, das ist eine morphologische Veränderung, dann ist es eigentlich schon hochdramatisch. Das hat man dann irgendwie ähm, schnell runterdefiniert, weil, ähm, es, wurde, es wurden keine psychischen Verhaltensauffälligkeiten nachgewiesen in dieser Studie durch Infraschall. Ähm, deswegen hat man gesagt, dass es die morphologischen Veränderungen spielen eine große Rolle. Das ist medizinisch gesehen absurd. Ne? Wenn ich morphologische Veränderungen habe, ist es dramatisch. Ähm, die, es gibt ähm, eine Stud dänische Studie, dass ähm, unter Infraschall-Einwirkung ähm, äh, es zu vermehrten Vorflimmern gekommen ist. Äh, das heißt, ähm dass diese schweren, etwas schweren Herzrhythmusstörungen die Leute ins Krankenhaus bringen. Äh, dann gibt es natürlich die Wahlstudie, der unter Infraschall ähm, die Kontraktilität, das heißt, wie stark sich die Herzmuskeln zusammenziehen können. Da hat er so also kleine ähm, Präparate gehabt von menschlichen Herzmuskelfasern. Da war sehr ja in der Kardiochirurgie, die haben da Materialien gehabt. Ähm, das, äh, die Probanden, also die Menschen, von denen das genommen wurde, die haben hinterher weitergelebt. Ja, das, war, ähm, das war also kein Menschenversuch. Und der konnte nachweisen, dass halt die, die ähm, Kraft, mit der sich die Herzmuskelfasern zusammenziehen unter Infraschall, dramatisch reduziert ist. Ähm, bis zu 25 Prozent. Äh, das würde, wenn man das jetzt eins zu eins übertragen könnte, auf einen Menschen, das würde bedeuten, dass er, wenn er diesem Infraschall ausgesetzt wird, dass er eine Herzleistungsminderung bekäme. Und jetzt in Bezug auf ein äh, Windrad äh, wäre der Gedanke, dass jemand der halt dem Windinfraschall ausgesetzt ist, der ohnehin schon eine leichte Herzschwäche hat, der könnte auch einmal, das Lungen könnte voll Wasser laufen. Ja, das wäre dann jemand, der mit Herzversagen, der Tüter da ins Krankenhaus kommt. Ähm, der Professor Wahl hat ähm, daraufhin ja auch die Empfehlung ausgesprochen, dass der Mindestabstand ähm, zu Windrädern zwei Kilometer betragen sollte. Ähm, das sind Untersuchungen, aber auch da gibt es ähm, Argumente, dass man sagt, also... Die Studie ist jetzt nicht unbedingt wirklich repräsentativ. Ähm, da hat man vielleicht dies und jenes nicht beachtet. Ähm, Wissenschaft ist ähm, sehr fließend.
0: Ja, du sagst ja auch schon, je nach Windgeschwindigkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man gleich drunter wohnt, dass es sogar noch besser ist, als wenn man 150 Meter weiter weg wohnt, weil man dann im Kegel sitzt. Ne? Ja, 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 ja. Also, und, und dann je nach Windgeschwindigkeit, je nachdem von wie, wie der Wind, na, da, also was das für ein Wind ist, von wo der kommt, durch welche Dynamik der entsteht, kommt der wirklich ganz flach und so weiter. Also wie ja. letzten Endes äh, äh, ähm, transportiert der Wind dann halt diesen, diesen Schall und Infraschall dann auch weiter. Ne? Und äh, mit, äh, mit mit welcher Kraft kommt er dann äh, auf einen zu sozusagen. Ich würde sagen, oder das ist noch ein bisschen dabei bleiben, ähm, kann man das auch messen? Also kann ich jetzt was, mir ein Gerät kaufen und sagen, ich messe das jetzt einfach ja, mal und klar. dann gehe ich irgendwie zu meinem Bürgermeister und sage, also, oder zum, zu meinem Energieunternehmen und sage, da habt ihr sie so noch alle. Hier äh, gibt es irgendwelche Messwerte, die sind überschritten. Also gibt es da irgendwie was Konkretes, was man in die Hand nehmen kann sagen, hier, äh, das äh, ist zu viel?
2: Ähm, klar, es gibt ähm, Infraschall-Messgeräte, die gibt es als Mikrofone, es gibt aber auch als Mikrobarometer. Also das, was äh, die Luftdruckmessgeräte ein Barometer das kennen wir alle. Das ist eine Dose, die zusammengedrückt wird vom äußeren Luftdruck und dann können man da einen Zeiger dran machen. Das gibt es auch ähm, elektronisch in feiner Form. Das sind Mikrobarometer, die sind wohl mit am aussagekräftigsten. Ähm, die, da kann man das messen. Aber man muss halt wissen, ähm, es werden dort primär die Druckänderungen gemessen oder ausschließlich Druckänderungen gemessen. Der, der Windradschall, der ist, hat eine ganz steile Kurve. Ähm, normaler Schall ist eine Schwingung. Die kennen wir alle, die so eine Sinusschwingung wie sanfte Wellen auf dem Wasser, wenn ich dann einen Stein reingeworfen habe, auf einem ruhigen See, dann habe ich eine Welle. In der Luft ist das eine Verdichtungswelle, ist das eine ähm, jetzt natürlich nicht eine Welle, wo es rauf und runter geht, sondern da verdichtet sich die Luft und das wird ähm, fortgetragen. Ähm, diese Verdichtung ist aber weich und sinusförmig. Der Windradschall ähm, ist da ganz anders. Das ist, ein, das ist einfach wie, wie ein hartes Reinhämmern und dann bricht es ab. Ein hartes Reinhämmern bricht wieder ab. Es wird deswegen als Infraschall nur bezeichnet, weil es halt einfach in dieser Zeitfolge des eines des Infraschalls kommt. Das heißt, wenn jede Sekunde ein Takt kommt, dann wird, wird das als Infraschall bezeichnet. Wenn ich jede Sekunde ähm, ein, ein, einen kleinen Knallkörper explodieren lasse, dann würde man das auch als Infraschall bezeichnen, weil er jede Sekunde kommt. Das ist also nur die Frage der Frequenz, was, warum man das als Infraschall bezeichnet. Eigentlich ist es, wenn man so will, sind es eigentlich Einzelereignisse. Es ist eine Aneinanderreihung von Einzelereignissen, die halt in der Frequenz kommen, die Infraschall ist. Deswegen sagte ich äh, am Anfang, ähm, es ist ähm, vielleicht ein ganz anderes Phänomen als Infraschall, ähm, sondern es ist dieses rhythmische Luftdurchlassen, abbremsen, durchlassen, ab, abbremsen. Das ist gerade das, was ähm, der ähm, Dr. Hübner, das ist ein Physiker, ähm, beschrieben hat, was er auch ähm, publiziert hat und auch an die, äh, an das Bundesumweltministerium geschickt hat. Äh, der bekommt aber keine Antwort auf, auf diese Fragen. Ähm, es kann sein, dass das ähm, Hauptphänomen nicht der, der Infraschall ist. Es, es, es erscheint als Infraschall. Aber es ist vielleicht nicht der Infraschall. Ähm, diese Messgeräte messen aber nur Schall. Diese Messgeräte messen nur dieses gleichmäßige Rauf- und Runter. Die messen keine Fortbewegung. Also, auf dem Wasser sind diese Wellen, die gehen rauf und runter. Wenn ich ein Wasserteilchen mir anschaue, bewegt sich das eigentlich nicht nach rechts oder nach links, sondern es bewegt sich nur rauf und runter. Mhm. Und in der Luft ist der Schall auch so, dass das, die Luftmoleküle beim Schall nur nach rechts, nach links, nach rechts, nach links bewegen. Und zeitlich versetzt die Nachbar Nachbarn, Nachbarnmoleküle auch, ja. Ähm, aber die bleiben im Prinzip an der gleichen Stelle. Ja, was am Windrad passiert, ist was anderes. Dort ähm, bewegt sich, äh, bewegen sich die Luftmoleküle vorwärts. Die Messgeräte messen aber nur das Auf und Ab. Das Vorwärts- und Abbremsen, beschleunigen, abbremsen, nehmen die nicht wahr. Wenn ich jetzt mit einem Messgerät ähm, diesen Vorgang messe, dieses, dieses Vorwärtsbewegen, Abbremsen, vorwärts Vorwärtsbewegen, Abbremsen, dann erscheint das als Infraschall, aber es ist eigentlich ein ganz anderes Phänomen. Eigentlich ist es ein, ein physikalisches Phänomen und es ist kein akustisches Phänomen. Akustisches Phänomen bedeutet Schall und dieses physikalische Phänomen bedeutet ähm, es, sind, es gelten andere Gesetze als die Gesetze der Akustik. Okay. Deswegen diese, die, dieser Aspekt am Anfang, was wir gesagt haben, Schall tiefer Schall breitet sich immer kugelförmig aus. Das trifft auf die Windräder nicht zu. Das zeigt, dass Schall eigentlich vielleicht nicht der richtige Begriff ist. Und ähm, aber da machen die Behörden überhaupt zu. Da macht, dann macht ähm, die Windindustrie macht dazu. Die werden vielleicht mehr wissen. Ähm, aber wir sind nur eine Gruppe von, von, von Leuten, die sich damit befassen. Ähm, wir sind die Ameise und die anderen sind Goliath. Hm, ich
0: verstehe, ähm, mal ein anderes Bild aufzumachen. Der Wasserhahn, der tropft so als Folterinstrument sozusagen. Ja. Ne? Da ist es ja nicht ja. Der, die Lautstärke des Wassers, ja. sondern dieses dieses unter, unterbrochene, was ja. einen wahnsinnig macht. Oder wenn einem das auf den Kopf tropft oder so. ne? Wenn das ein, ein durchgängiger Strahl gehen wäre, dann würde man sich wahrscheinlich daran gewöhnen. Aber dieses durchgängige Tropfen, dieses Unterbrochene und mit dieser mit dieser starken Energieladung. Ähm, ist das ja so ein bisschen, als wenn man alle, weiß ich nicht, 0,X Sekunden einen mit dem Vorschlaghammer, mit dem Gummihammer irgendwie übergedezelt bekommt. Auf körperlicher Ebene.
2: Ja. ja. Ja, das ja. Ist, ähm
0: Anders als wenn man in einem, in einem, in einem Wind, ne, wo man wo ich ja eben schon gesagt habe, die Leute in Tarifa oder hier in meiner Gegend oder sonst wo, wo sehr, sehr viel Wind ist, wäre vielleicht eh schon wahnsinnig, so wenn sie ein bisschen weniger robust sind, einfach von dem konstanten Wind, äh, wenn der jetzt auch noch getaktet zack, 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 alle, keine Ahnung, wie gesagt, 0,x Sekunden unterbrochen ja. ist und immer wie so, ein, wie, so ein, ja. wie so ein Knall einfach quasi auf einen zuströmt, dann ist dann natürlich äh, hoch 10 die Situation.
2: Ja, also die Physiker sprechen ja immer von, von einem Ordnungsgrad. Das ist, das heißt, die die diese Luftmassen hinter dem Windrad, da ist eine Ordnung drin und die setzt sich noch lange fort. Mhm. Das heißt, wenn am Schluss Wind ankommt, dann hat der Wind auch immer noch die diesen Information von dem Windrad in sich. Ja. deswegen ist es nicht ein zufälliger Wind sondern es ist ein, ein Windrad wind ja das ist ja Deswegen da kommt ist ja
0: die, da, dann dieser Wirbel diese Schleppe der das genau. also das ist ja eine, eine, wie, so, wie so eine Wand die eintrifft und dann kommt das Chaos Wand Chaos Wand Chaos ja. also das ist ja, ja wie so eine wie so eine Qualle so ungefähr stelle ich mir das gerade vor äh, ist ja gruselig ne?
2: ja. also es ist wesentlich komplexer als man sich das vorstellt mhm. ähm, da werden wenn einige Leute werden wahrscheinlich ähm, da mehr durchblicken aber es ist auch man steigt dort auch ähm, generell mit der Zeit immer mehr erst rein. Ja. Vielleicht sind die Urteile in Frank Frankreich ein Grund, ähm, dass auch mehr von offizieller Seite dort geforscht wird. Ähm, das wird halt nicht gemacht. Ne? Das, das sind halt diese politischen Gründe. Ähm, aber darüber wollen wir extra nochmal sprechen. Ja. Ähm, könnte man die Technik irgendwie anders machen, dass das ohne
0: Infraschall geht oder ohne dieses... Äh Abgehackte Phänomen, also dass man die einfach anders ja, baut, dass das nicht immer an diesem Mast vorbeigehen muss? Weißt du, was ich meine?
2: ja, ja gut, ja, ja klar. Ähm, es gibt ja diese diese ähm, senkrechten ähm, Windräder, äh, die werden ja mit dem Wind äh, genommen. Ähm, die die normalen Wind, dreiflügigen Windräder die stellen sich ja gegen den Wind. Äh, ob diese äh, senkrechten ähm, Turbinen, ob die jetzt weniger Infraschall produzieren, wahrscheinlich werden wahrscheinlich auch nicht so viele Vögel ähm, zerschreddern. Äh, es gibt diese diese Masten, die, die die selbst in Schwingung geraten im Wind ähm, und quasi wie eine Piozell-Keramik ähm, dann Strom erzeugen. Die sind ähm, produzieren nicht so viel Strom bei gleicher Windstärke, aber äh, die produzieren natürlich auch Infraschall, weil dahinter äh, es zu Verwirbelungen kommt. Ja. Ähm, wir haben ja auch natürlich viel natürlichen Infraschall. Da muss man natürlich auch fragen. Ähm, ja, reagiert man denn nicht, denn nicht darauf? Ähm, ja, aber das auch, ist ja vielleicht hat Stunden, das ja auch
0: damit zu tun, dass die Leute dann wahnsinnig werden. Tarifa oder ja. so. Äh, da sind ja dann auch Berge. Da kommt der Wind ja dann auch dann da drüber und so weiter. Und
2: der, ja, gut. Bei, ja. ja? Weil bei Bergen hast du natürlich auch den besonderen Effekt. Ähm, das ist ja der Föhn. Der Föhn ist ja auch ähm, äh, entsteht ja dadurch, dass Wind ähm, über die Bergkämme streicht und dann dahinter in Schwingung gerät. Wie, also wie, wie Luft in einer Blockflöte. Ähm, und unter Föhn haben die Leute ja auch gesundheitliche Probleme. Ähm, der Föhn kann teilweise sogar vom Infraschall her lauter sein als jedes Windrad. Ähm, und natürlich jeder LKW, der vorbeidonnert, ähm, der produziert auch Infraschall. Nur es ist nicht diese, dieses kontinuierliche, äh, über viele ähm, äh, Stunden mit geringen Variationen. Wenn der Wind mal stärker wird, wird es natürlich auch äh, stärker und dann schweckt das wieder ab. Also was genau es ist, was krank macht, wen es insbesondere krank macht, das scheinen ja nicht alle zu sein, ab einer gewissen Intensität scheinen es mehr zu sein, die darunter leiden, das ist alles nicht klar, das müsste untersucht werden. Ich meine, Deutschland ist das Land mit der höchsten Windraddichte in der Welt. In den USA und in China stehen mehr Windräder als in Deutschland. Aber ist das Land ist ja, die Länder sind 20 Mal so groß wie Deutschland. Mhm. Also wir haben die höchste Winterdichte und wir wollen massiv ausbauen noch. Also der, der Konflikt ähm, zwischen ähm, Anwohner und Gesundheit ähm, und den Interessen der Industrie und der Politik, äh, der ist bei uns am größten. Ja. Und natürlich muss natürlich muss Sorge getragen werden, dass das die Menschen nicht krank macht.
0: Ja. Lass ähm, uns mal an dieser Stelle unterbrechen. Im äh, dritten ja. Teil noch mal ein bisschen bei den Menschen bleiben. Was kann man jetzt äh, vielleicht konkret machen? An wen kann man sich wenden? Gibt es Möglichkeiten? Dämmung zum Beispiel, für so ein Stichwort, was mir mal einfallen würde. Äh, ist das überhaupt möglich? Äh, und dann ein bisschen in so die, die ganze Politikrichtung, äh, Wirtschaftsrichtung und dann auch geben. Ja, ja gut. okay, ich freue mich ja. drauf. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.